0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 76º episódio do Puto Barba O vosso podcast segundas-feiras, tudo bem com o Bosco? Comigo Comigo, Ah, yeah, por acaso uh, Tipo, dentro dos possíveis, ok, dentro dos possíveis, dentro dos possíveis Pensando só em mim E ignorando tudo o que se passa no mundo à minha volta e yeah, até estava a ser tranquilo um, Voltei a trabalhar Já, yeah, voltei ao trabalho um, no primeiro dia estava com aquela sensação de Foda-se, agora vamos voltar outra vez à rotina A conviver com pessoas e o caralho como é que vai ser O trabalho vai ter as condições, será que não vai ter uh, Estava tenso Mas, já, yeah, até, até se pode dizer que acho que me sinto seguro Por isso, ya, yeah, esse era o ponto principal por, por isso não há que temer, em princípio um, mas depois, claro tipo, eu estava eu estava disposto a ir para aqui só a falar de como é que foi a minha vida, regressar, regressar ao trabalho e tal uh, como é que foi saber me depois de, de cortar a barba e, e rever o meu queixo ao fim de 4 anos mas as pessoas têm de existir e as pessoas têm de existir ué. e as pessoas têm de ser burras como ao caralho e pá a sério, esta, esta semana que passou foi lançado o Falcon 9, foi lançado para, para a Estação Espacial Internacional, acho que é assim que se chama, lá com o Bob e o, e o Doug, ou lá como é que se chamava, o gajo. E pá, a minha pergunta é, para quê? Para quê? Para que é que nós estamos a investir em merdas, meu? Fazer foguetões e o caralho, yeah, vamos descobrir outro planeta, vamos não sei o quê, não sei o que mais? Para quê? Vamos ir para Marte para quê? Para destruirmos outro planeta como fizemos com este? Será que vale mesmo a pena prolongar esta merda que é o ser humano, meu? É que... acho que não, meu. Era, era por isso que no Interstellar, o plano, o plano A estava fora de questão. E então o plano B era, era só levar 60 mil embriões ao caralho. E depois, a partir daí, ia-se fazer uma nova humanidade, entre aspas. Porque, pá... eu sinceramente, meu... Não vale a pena, meu. Pff, mas pronto. Vamos ir subindo com calma esta montanha de merda. E, e vamos lá chegar. Vamos começar. Primeira cena. a yeah, primeira cena. Voltei a conduzir diariamente. Ok. Que já não acontecia há dois meses. Foi fixe. Isso aí foi fixe. Uh, principalmente à noite. Eu estava com soldados de andar de carro. E, tipo, à noite não há trânsito, nós agora saímos às 11h30. Entramos às 3 saímos às 11h30, que é para não ter... Um, para não haver acumulação de pessoas na troca de turnos. E, então, há meia hora de intervalo entre turnos, por isso... É, essa medida também acho positiva, apesar de nós entrarmos para sermos prejudicados, porque lá está, entrarmos mais tarde, mas também saímos mais tarde. Mas, ok, acho que é positiva, porque... A partir do momento que é para a minha segurança... Eu não me importo de, entrar para ser prejudicado em pequenas merdas como essas. Um, então, há yeah, duas cenas que eu reparei. Primeiro, o pessoal cagou este ano. Este ano o pessoal cagou em limpar matas e terrenos. Este ano cagou-se. Há o Covid. Os incêndios, provavelmente... O Covid também ataca as chamas, por isso... E yeah, há os incêndios, este ano, num bom, num bom acontecer. Por isso, yeah, o pessoal cagou em limpar as matas. Principalmente aqui em galegos. Eu... eu Uh, das poucas vezes que saí nem t... uh, acho que saí sempre à noite ou perto da noite, nem tinha reparado estes dias quando saí de dia é pá, caralho, isto parece estamos mesmo no meio do monte, meu galegos e então já yeah, um... quase uma minuto a para o meio da estrada, mas tranquilo outra cena que eu reparei pá, quem é que foi a pessoa a ah, sério, quem é que foi a pessoa que achou boa ideia as novas matrículas de carros Portugal tinha matrículas. Era se calhar dos países que as matrículas mais fixe da, da União Europeia e se calhar do mundo. Quer dizer, do mundo não, porque dos Estados Unidos são fixe porque têm aquelas personalizações e tudo. Mas pronto, da União Europeia: tipo, tinhas um, quatro números, duas letras e depois tinhas o, o P de Portugal e tinhas a data, a data de fabrico do, do automóvel. Agora não, agora nem tens data de fabrico Depois tens as letras todas juntas Sem pontos e o caralho Não sei meu Provavelmente é para Para ficar mais, mais parecida com, a das, com as outras da União Europeia Ok Provavelmente é isso Mas sei lá, tá a bizarro. Pode ser ainda de ser uma cena recente Mas está a bizarro, não curti um, Mas então Então pronto, tivemos lá o lançamento Do Falcon 9 e pá, duas cenas primeira, podiam ter dito que ia ser aquilo porque <risos> eu pensava ok, se calhar sou, sou estúpido provavelmente mas eu pensava que o fogotão ia ser lançado e tipo, os gajos iam logo para a estação espacial internacional e não foi isso que aconteceu, foi tipo lançaram e é, yeah, agora está feito agora vão ficar aqui em órbita 22 horas ou 24 horas ou caralho e amanhã vão ter a estação espacial internacional e eu fui tipo, como assim, meu? Isto é tipo, estares a foder e depois nem te vens ou o caralho. É tipo, ah, acabou. Mas eu, não, acabou, acabou. Agora voltámos amanhã. E amanhã voltámos a tentar. E depois tiveram... Tiveram... Tiveram, tiveram gajos brasileiros a, a, berrar, a berrar a dizer que aquilo era CGI, que a terra era plana e que, tavam, que era tudo fake e o caralho. Voltámos outra vez ao início do, do episódio. Será que vale mesmo a pena continuar com isto? Não. Será que não podíamos aproveitar agora que temos o, a Covid-19? Eu sei que isto não é ético, o que eu vou dizer, mas... Os cientistas criavam uma vacina que na realidade era um veneno, e injetava assim todas as pessoas e matava-se todas as pessoas. Eu sei que isto não é ético. Provavelmente vão-me estar a chamar nomes desse lado. Eu compreendo. Mas pá, será que vale a pena? Ok, deixavam só as crianças e matavam os adultos todos. Pronto, deixavam só as crianças. E se calhar deixavam só, tipo, os adultos que ganharam um prémio Nobel da Paz. Pronto. E do resto acabava-se, meu, porque... Pá, não sei. Tipo, foi uma semana bué bizarra, meu. Foi bué bizarra, porque... Lá está, nós temos aquela merda de... Só queremos pensar em nós, no nosso umbigo. E então era, ok, eu esta semana vou voltar ao trabalho, não pode acontecer mais nada importante, porque só isto é que é importante, Ok. Mas não Já devia estar a contar que não é assim que as merdas funcionam E claro que iam acontecer merdas Mas pronto Depois, na terça-feira, tivemos o Blackout Tuesday Há cerca deste Blackout Tuesday Do que eu entendi Era Eu acho que houve pessoas que partilharam só porque sim E pá, ok Houve, houve outras pessoas que partilharam Mas não sabiam mesmo porque é que estavam a partilhar E pensavam que era outra cena como, por exemplo, o vocalista dos HMB depois, depois confirmou no podcast da Blitz a dizer que pensava que era só uma imagem de luta, aquele quadradinho preto. Mas do que eu entendi era tipo... Foi um movimento criado pelas editoras americanas que era do tipo... Ok, uh, no dia 2 não lançámos músicas novas, não lançámos merdas novas uh, e não há espetáculos nem o caralho como forma de luta. E agora que eu estou a pensar nisso... Se calhar havia de ser Blackout Friday. Porque normalmente os álbuns novos são lançados às sextas. Mas ok. Pá, se isso vai mudar alguma coisa... Acho que não. Acho que não. M mas por outro lado... Mesmo que não mude nada... Eu antes prefiro ver esse tipo de posicionamento... Do que simplesmente ignorar as merdas. Um, como por exemplo... Também vi uma imagem da, da cena da Playstation Gajos a perguntar quando é que a Playstation, a PlayStation 5 ia ser, ia ser lançada E, e quem, trata das re, quem, quem gera as redes da, da Playstation disse Pá, neste momento acho que temos, não sei Se calhar acho que temos problemas maiores Não sei se já ouviste falar de racismo e essas merdas Pronto, não sei um, E pá, isso aí foi foi interessante porque depois surgiu aquela polémica do tipo e yeah, quem é que se está a pronunciar e o caralho e a questão a questão que eu vos deixo é das pessoas que seguem quem é que acham que se devia pronunciar e não se pronunciou não estou a dizer não estou a perguntar se todas se devem pronunciar estou a perguntar daquelas que esperavam que se pronunciassem e não se pronunciaram também há, há aquela situação de não é preciso pronunciar-se agora se durante o ano todos se pronunciam de outras merdas. Mas pronto. Eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, os Green Day e os Linda Martini. E temos também o exemplo do, dos Paus. Porquê é tal cena? Isto está a ser boé bizarro, mas nós temos de lembrar que 2020 começou com, com um comício. Yeah. O ano começou com um comício do Chega no Art Club. E se calhar esse era um pronúncio para a merda que vinha a seguir. E nós ainda só estamos em junho. Nós ainda só estamos no dia 6 de junho de 2020. Às 15 e 07 E está tenso como o caralho. Está tenso. Eu já disse no, no grupo do WhatsApp. Quem ultrapassar 2020 vai poder fazer uma daquelas tatuagens merda como aquele pessoal tinha, tinha quando veio do ultramar a dizer amor de mãe. Pronto, nós agora vamos poder tatuar a dizer eu, eu sobrevivi a 2020 ou assim o caralho. Porque... Sei lá, assim por alto, o que é que já se passou em 2020? Trump ameaçou que ia lançar mísseis ao Irão e o caralho, quase que começou a Terceira Guerra Mundial. Tivemos o comício do Chega no Art Club. Mais o que é que o Trump fez? mais? Eu lembrei-me de outra merda que o Trump fez. Se calhar aconteceram mais cenas antes, mas pronto. Trump mandou as pessoas tomar, sugeriu, pronto, não mandou, sugeriu as pessoas tomar desinfetante para se curarem da COVID-19. Bolsonaro diz que a Covid-19 é só uma gripezinha. Covid-19 ataca todo mundo e morrem, morrem centenas de milhares de pessoas. Pá, não sei. Isto está bué tenso. Isto está bué tenso. Uh, mas então, yeah, onde eu estava? Os Green Day sempre se pronunciaram, sempre foram bué ativos politicamente. Desde o álbum American Idiot. Se calhar talvez antes. Yeah, se calhar desde o álbum Ducky. Yeah, porque o álbum Ducky, a capa já é tipo... Um avião a lançar bombas. E o daqui é de 94. Acho que é. Mas pronto. Um, o American Idiot, que é de 2004. Tem a música American Idiot, que critica a boa os Estados Unidos. Tem a música... Depois tem Jesus of Suburbia. Quer dizer, quase todo o álbum é a criticar a América e o presidente da altura, que era o Bush. O George W. Bush. Um, e tipo, claro que... E, e é sempre daquelas bandas que sempre que acontece alguma cena... Ou, ou os três, ou, ou só o Billy Joe Armstrong, mas normalmente até são os três e a banda e tudo, pronunciam-se sempre, principalmente quando é o Trump a fazer merda, é isso. Por isso, e yeah, já estava à espera. O que eu estava a dizer que ia fazer a ligação com o comício de Chega. Paus. Paus na altura do comício de Chega. tipo Era comício de Chega e concerto pa do, dos paus ao lado. Também se pronunciaram ali. Não foi tipo. Ah já, temos de estar aqui caladinhos. Porque estamos aqui na mesma sala. Não. Pronunciaram-se. Linda Martini. Também sempre que acontecem injustiças. E o caralho. Também estão lá sempre pronunciados. Ok. Agora. Acho que já toda a gente sabe. Para onde é que nós estamos a caminhar. Não é? Nós estamos a caminhar. Para falar da Sandra Silva Oficial. Pronto. A minha questão é. Eu, eu vou tentar. Não criticar a Sandra Silva Oficial. E eu vou-vos explicar porquê. Primeiro. Porque ela pode ser muitas coisas, mas a, a maior de todas é que ela é burra. E acho que isto não é uma crítica, ela só tem de aceitar porque ela tem. Acho que tem de aceitar que é burra. E porquê é que eu digo que ela é burra? Vamos começar então lá como é que começou a polémica. A polémica começou porque alguém lhe, ela, ela ela publicou uma história a dizer que ia responder a cinco perguntas. E alguém lhe perguntou. Porque é, que ela não, porque é que ela não falava sobre isto do racismo ela aí tinha duas opções a primeira era ignorar e ela escapava disto tudo porque lá está meu ela, claro que ela não é obrigada ninguém é obrigado a pronunciar-se só que a partir do momento que ela, que ela responde à pergunta e é uma burra do caralho a responder que é tipo Ah, já, yeah, estás a ver, está bué eu sei, eu sei que não é fixe as pessoas borrerem e tal, mas também não preciso estar a falar destas cenas só porque são trending e, e porque são cool. Pá, estavas à espera de quê, meu? Tu falas, tu falas de racismo com a mesma... Pro, com a mesma, não, com menos profundidade do que falas... Sei lá, pronto, tenho aqui os, o... O, o creme para as mãos Bioten da... isto é de que marca? não sei mas pronto o creme Bioten que é de... da e já, tu falas de racismo com menos profundidade do que um filho da puta de um creme ou um filha da puta de um shampoo estavas à espera de quê, meu? estavas à espera de quê? que as pessoas dissessem ai ah, já yeah. espera aí, meu a Sandra Silva ela realmente tem razão Claro, meu, tu és idiota como o caralho, meu. E isso a merda que me irrita é o pessoal todo a dizer ei tá bem, mas não precisam de bater nela.'' ''Oh, hello, hello.'' ''Onde é que vocês andaram no último ano, o caralho?'' ''Não, foi só, não é só agora que se chama a atenção que ela é uma burra do caralho?'' ''Claro que agora lhe queiram em cima e, tipo, chamaram-lhe racista e eu, o caralho.'' Eu, ''Eu não acho que ela é racista, eu só acho que ela é burra mesmo.'' e pá, lá está como dizem os brasileiros a opinião é como bunda cada um tem a sua e só dá quem quer pronto. Um, mas pronto, ela ignorou ela, ela não, ignorou a, não ignorou a pergunta e então foi responder e agora, a pergunta que eu deixo aqui é quem é que no seu perfeito, no seu perfeito juízo vai, vai perguntar a opinião da Sandra Silva? Será que são mesmo? Será que foram pessoas, entre aspas, entre aspas maldosas? Que foram lá do tipo, ah, responde aí, responde aí que é para eu depois de cair em cima? Ou foram mesmo pessoas que, que curtem o trabalho dela, ok? É o trabalho dela, ela deve ganhar dinheiro com aquilo. Pronto, que curtem mesmo o trabalho dela e gostam de saber a opinião delas. Como, por exemplo, eu às vezes mando aos mando elopes e, ah, fala disto no teu podcast, quero saber a tua opinião. Será que foi isso? Ou será que foram pessoas maldosas que nem a seguiam e que foi tipo, ai ah, yeah, ela vai cair nisto que é para depois eu a massacrar no Twitter? Porque eu acredito genuinamente, ela disse que recebeu cinco mensagens, ô oh, caralho. Eu acredito genuinamente que, pá, foram cinco seguidoras que... Tipo, ela está sempre a partilhar nas histórias, mensagens que lhe mandam, tipo... Ai, ah, ai, és bem importante para mim, o teu vídeo animou-me hoje ou não sei quê. É normal que essas pessoas queiram saber a opinião, tipo... É como eu, por exemplo, que quero saber a opinião dos Lina Martini sobre algo. Porque eu sigo-os sigo e curto saber a opinião deles, estás a perceber? Sei lá, ok, se calhar mais sobre música é isso, ok, mas... Tipo, acho que isto é um tema, um tema tão importante... Que, ok, se calhar nem todas as opiniões são válidas, nem toda a gente precisa de se pronunciar, mas pá, a cena que mais me, mais me irritou foi do tipo: Está a acontecer. Está a morrer alguém, alguém nos Estados Unidos porque foi sufocado durante 8 minutos pela polícia. Os Estados Unidos estão a pegar fogo e atenção, eu estou aqui a fazer 70 stories na mesma como se nada fosse. Pá, vamos ter calma. Porque a outra hashtag do, do, do Blackout Tuesday. Era, the show must be paused. Acho que era. Que é. E há, ah, o show precisa de parar. Um... E pá, era só. Eu. Pá, quem, quem pede mais do que isso já está a pedir demasiado. Mas era só isso que eu pedia. Era que, naquele dia. A gaja não fizesse três stories a agradecer ao Stan 3 ms porque lhe foi lá a casa e eu trocou a bateria ou os cabos porque ela não conseguia sair de casa e não conseguia ligar o filha da puta do, do Peugeot 206. Se aquilo me irritou profundamente, e aí irritou-me. Se eu vou lá só para me irritar e para ter ódio, provavelmente. Era só isso que eu pedia. Era que tipo, que ela mostrasse alguma empatia. Eu não, tipo, eu não queria... Ah, ok, agora deixa-me sentar que vem aí o pronúncio oficial da Sandra Silva Ponto Oficial. Que é que está ali, ela por ela é... É António Costa, Ferro Rodrigues, Marcelo Rebelo de Souza e depois é a Sandra Silva Ponto Oficial. Não. Agora, pá, não sei. Se calhar sou eu. Se calhar sou eu, mas tipo... Pá, calma aí um bocado, meu. Faz essas publicidades amanhã ou para a semana? Estás a perceber? será que Será que... O pessoal precisa mesmo dessas barras da Prozis hoje? Será que... Não sei. E depois a cena que eu disse no grupo era que, que as stories das influências parecem, parecem uma televisão, ok? Um, e depois, só que parecem uma televisão, só que, tipo, têm 50 anúncios e têm um, um produto original, uma programação original, enquanto que a televisão tem anúncios... Só nos intervalos ali não, ali tens produtos originais no intervalo da, da publicidade, ok. E tipo, se calhar o que se pedia era um bocadinho de publicidade institucional, um bocadinho só que era. Ok. Deixa-me falar disto. Porque lá está. Ela teve 5 pessoas que lhe perguntaram, ok? Eram 5 pessoas que queriam saber a opinião dela. Ela é seguida por 60 mil pessoas. Não, eu acho que não, custa, não custava nada. Ela, ela, sei lá, meu. Eu não. Tipo ninguém precisa de saber tudo que eu vou dar o meu exemplo eu, eu só esta semana aprendi boé, aprendi boé merdas, porquê? porque lá está, nós no fundo nós somos uns privilegiadinhos de merda, e é por isso que o, a nós o racismo passa-nos um bocado ao lado, porque é tipo, ai ai isto não me afeta isto não me afeta e eu sei que esta merda custa a dizer e custa a admitir, mas é um bocado o que se passa, é o mesmo que tu ires para um país de África e, e sei lá Perguntares qual é que é o principal a principal preocupação dele. E ele pode dizer, pá, não tenho água canalizada, não tenho não tenho esgotos, saneamento básico, esse tipo de merdas. Aqui em Portugal, se calhar tirando de uma minoria que vive em condições em condições muito precárias, tirando de uma minoria já ultrapassou isso já. Água canalizada, saneamento, tu ainda te preocupas com isso não? não, isso aí já não, já não me preocupa há, há 20 anos atrás e é por isso que nós às vezes vemos merdas tipo na Netflix e o caralho é ah, ah ok, ah, é sobre racismo está bem, qualquer dia vou ver mas depois, tipo adiamos sempre porque é aquela cena ei, não, foda-se, já trabalhei já trabalhei 8 horas ou oh, o caralho trabalhei a semana toda, meu, agora quero uma cena chill, estás a ver, para me rir ou assim qualquer cena não quero, ei, racismo não, não me apetece estar a pensar nisso, não Passo. Só que lá está, meu Às vezes temos de pensar nas merdas Porque não dá para empurrar sempre com a barriga para a frente Porque Depois chegas à situação Em que estão os Estados Unidos neste momento E então, respondendo Respondendo à pergunta que o Zé Lopes disse Que ele disse Ah, então tu tens a opinião que as pessoas não têm de dar opiniões Sobre tudo E agora estás a dizer que ela que esteve mal Porque não deu a opinião dela então, estás aí a ser incoerente Eu acho que há temas e temas Por exemplo, nem toda a gente precisa dar a sua opinião sobre qual é a melhor forma de temperar arroz se é com com orégãos ou com cebolinho, por exemplo tipo, toma cagar qual é a opinião do Barack Obama sobre a melhor maneira de temperar arroz não, agora há temas e temas, tipo neste tema nem que ela, ela dê essa opinião para os seguidores dela com a linguagem dela, porque tipo Ba vamos agora sem desmerecer o trabalho dela. Ela para ter 60 mil seguidores, ok, mesmo que tenha comprado alguns e o caralho, mas pronto, faz de conta, 20 mil seguidores seguem-la diariamente e o caralho, ou pronto, pronto, 20 mil seguidores seguem-la diariamente, veem as stories e tal. O que é que não era fixe? Tipo, eu acho que isto é a é oportunidade para um gajo olhar, não, não é, ok, se calhar se ela falasse ia ser criticada na mesma tipo, ai, ah, estás, estás só a falar porque, porque porque está na ordem do dia. Podia ser, mas tipo, eu pelo menos se fosse eu antes preferia ser criticado por isso do que por não estar a falar. E é assim, a partir do momento que tens um público que te segue como é aqui o meu caso, tenho 30 pessoas 30 pessoas a 40 que, que me ouvem semanalmente pá, se elas me ouvem é porque querem ouvir a minha opinião. Tipo, isto aqui não tem tema definido não é um podcast de cinema, não é um podcast de música, não é um podcast com um tema definido basicamente as pessoas que ouvem é para, para ouvir a minha opinião e acho que elas curtem ouvir a minha opinião sobre temas alguns supérfluos, mas também sobre temas importantes e, e a partir do momento que tens um público e só usas esse público em teu benefício e não dás nada em troca pá, não sei, mas a mim custa-me bué a mim custa-me era o mesmo que eu, que sei lá nem sei, nem sei ia dar um exemplo, mas nem sei mas acho, pá Acho que esta cena tem de ser uma troca, tipo, não pode ser só receber elogios e, e não dar nada, tipo, não dar informação e o caralho, mas não sei. E depois, outra cena que me irritou na reação dela foi, ela tinha a oportunidade para aprender, mas ela escolheu o caminho mais fácil, pá. E aí perdeu toda a, aí perdeu a, a razão, meu. Apesar de quem a ofendeu e lhe chamou nomes e o caralho, não... Tipo, chama o nome, estou a dizer... Sei lá, chamar-lhe racista e o caralho... Acho que ela não é racista, mas também não sei... Mas a partir do momento em que... Ela fez-se de vítima e perdeu a razão, meu... Ela depois já estava a partilhar... A partilhar o significado de racismo nas histórias... Tipo... Pá... Tu não estás a ser vítima de racismo, meu... Para com essa merda, Sandra, seu eu aponto a oficial... Para com essa merda, ok? E ela tinha a oportunidade de... Ligar a puta, o puto do telemóvel... E dizer... Ok, pessoal. Eu, eu não sou a pessoa mais indicada para falar disto. Um, Vou-me tentar informar que é para quando precisar dar a minha opinião ter uma opinião fundamentada. E não. Ela preferiu preferiu fazer-se de vítima, fazer aquela cena de tirar prints a, a tweets que as estão a elogiar, que é essa é a merda que eu mais odeio no Twitter, que é do tipo, alguém te elogia e tu dás um retweet. És assim tão carente, meu. És assim tão carente. E então foi tipo: Estão a ver? Não sei e tipo: só, só aquele emoji de mãozinhas a rezar. De tipo: Ya, estão-me estão a defender. E tipo: Não, meu. Não, Sandra Silva, ponto oficial. Não é assim, pá. Não é assim, meu. Tinhas de ir lá e dizer: Ok, tipo, mal, peço desculpa. Não, ela, ela disse: Ok, essa parte ela disse que não se pronunciou da, da melhor maneira, mas pá, tinha de dizer: yeah, ok, bom. Bom informar-me. Vou informar-me porque, se calhar, porque estamos em 2020 e se calhar porque já é mais do que tempo de. do meu conhecimento ir para além de. de produtos da, da Prozis e da Garnier ou da Pantene. Não sei. Mas ya. Yeah. Além dessa polémica, tivemos. tivemos um, o regresso de futebol. Ya. Yeah. Regresso de futebol. Regresso de futebol e pá. Será que podia ter um regresso pior? Será que podia ter um regresso pior? É que eu não acredito, porque hum, porque primeiro tivemos os três grandes a derrapar, os três não uns quatro porque o Braga também derrapou e isso foi engraçado porque eu vou eu vou vos dizer, ó, eu voltei a apostar e a ah, voltei a apostar porque não porque não hum, mas agora estou a fazer outra cena que é odds mais baixas só mesmo na desportiva não é naquela cena assim, tipo ah, vou ganhar 100 euros só com uma aposta de 5 só mesmo na desportiva porque eu já tive que eu já parei há um ano que não apostava e já não estou viciado consegui, consegui desintoxicar-me disso um, e agora depositei fiz um depósito e só apostei em, dois, em duas equipas ontem eu apostei no Braga e no, e no Borussia de Monchaglach olá como é que se diz pensava eu pensava eu para verem como eu estava tão desabituado, que eu tinha apostado Braga ou empate e Borussia de Monchaglash ou Monchaglash ou empate. Não. Tinha apostado Aves ou empate. Não, Aves ou Braga e, e Friburgo ou Borussia de E pá, e ganhei a aposta assim sem contar. Por isso, já. Yeah. Mas, mas então, voltando ao futebol. Pá. É por isso, meu. É por... é por isso que eu não sei. Não sei para que é que estamos aqui a tentar salvar a raça humana, meu. Não sei. Se calhar devíamos agradecer ao Bolsonaro e ao Trump por estarem aí a matar pessoas, meu. Não sei. Porque hum, o pessoal está bem é, ansioso para regressar ao futebol, tá, Tipo, ei, caralho, já estamos há dois meses sem futebol, ou três meses, ou caralho. Uou, tenho de regressar, tenho de regressar, caralho. Ui, a época não pode acabar assim, caralho, tenho de regressar. Ok. Regresso ao futebol, o que é que se faz? Apedreja-se um autocarro e vai-se grafitar paredes de muros de jogadores e do treinador, meu. Nós estamos todos maluquinhos, ou o que é, meu? Foda-se. Até acho que foi o Fábio Martins, que era do Braga e agora está no Famalicão. Não sei se está emprestado, se, está, se, está, se, se, se o Famalicão o comprou. Ele disse que é assim que se vai motivar os jogadores a, serem, a, a jogarem melhor na próxima jornada. É a apedrejar o autocarro. A, a tirar vidros para os olhos e o caralho. É assim que se vai motivar os jogadores? Tipo, o pessoal o que merecia era. Ah, é para isto. Não, então acabou a época. Acabou a época, não há campeão. Ninguém desce, ninguém sobe. E acabou a época. E, e o campeonato 2019-2020 foi adiado para o mais. Era, era o que o pessoal merecia, meu. Foda-se, meu. É preciso ser um animal do caralho. Foi o que disse o Diogo Batagas. Quer dizer, estás há sei quantos meses, meu... Pessoal, está há, há não sei quantos meses sem, sem visitar a família e o caralho, a fazer esforços, porque isso é outra merda que me está a enervar, meu. É, isso é outra merda que me está aqui a enervar: que é tipo, eu vejo o pessoal a fazer de tudo para ultrapassar esta merda o mais depressa possível e depois, aí pessoal, como se nada fosse, meu. E esse pessoal está-me a dar vontade, meu, de lhe dar dois chocos, meu. No nosso trabalho, nós entramos, é medida a febre. E dão-nos duas máscaras cirúrgicas. Uma, uma, uma até ao jantar e outra depois de jantar até o até ao resto do dia. Duas não. Quer dizer, deram três no primeiro dia. Que assim depois fica sempre uma para o dia seguinte. Pronto. Eu usei no primeiro dia. Eu tinha a barba, tinha a barba maior um bocado. Usei no primeiro dia e, tipo, aquilo estava tava a fazer bué calor e o caralho, mesmo com, com bentoinhas e tudo e, e janelas abertas e, e tal. Estava a fazer bué calor e então foi, tipo, não, ok, isto é impossível, tenho de derrapar a barba. E, então cortei a barba bué, bué curta para, do tipo, já, tenho de me proteger a mim e proteger aos outros. ah pessoal que se está a cagar, é do tipo, ai ah ya, meto a máscara só para entrar e depois, há a a máscara no queixo. E pá... A puta da máscara não é aqueles capacetes da Zundab que tem de apoiar aqui no queixo, meu. A máscara é para tapar o nariz e a boca. E é o nariz e a boca, meu. Não é só para tapar a boca, meu. Será que está tudo deficiente, meu? A sério. Até, a, até esta semana, eu pensava que as sapatilhas fila que eram o, o objeto menos sexy que uma mulher podia usar. A partir desta semana, qualquer mulher que eu, que eu, que eu beija com, com a máscara só a tapar a boca e com o nariz à mostra meu, para mim... Ok. Tipo, podia estar com a maior ereção do mundo. A partir daí morria, morria... O meu, a minha pila morria para sempre. Pá, será que o pessoal... A sério, meu, parece que o pessoal que só tem aquele macaco dos Simpsons assim... A bater pratos na puta da cabeça, meu. Tá, estamos a brincar, é isso? Okay que, na, ok que na Zona Norte não há muitos casos, tipo na Póvoa de Lanhoso já estamos para aí há uma semana sem novos casos em Guimarães não sei mas pá, basta vir um gajo de outra, de outra zona do país e que andámos assim tranquilo e tipo não é só por ti meu, é pelos outros pá, tipo o pessoal meu, o pessoal tem uma dificuldade do caralho em olhar para o outro meu, em pensar, ok é fodido estar de máscara? É, mas se calhar eu gosto de X pessoa e de Y pessoa e se calhar não as quero contaminar. Ok, vou fazer este sacrifício, que não é sacrifício nenhum, mas ok, vou usar a máscara. Mas não, meu. Não, porque as pessoas... É, primeiro eu, depois eu, e depois eu, e só depois os outros, pá. Tenho uma dificuldade do caraninho olhar para o próximo. Um... E aconteceu a mesma cena com, com o caralho das hashtags All Lives Matter All Lives Matter E ah, porque nós a, nós, a partir do momento que usámos a hashtag Black Lives Matter Íamos matar o resto, de, o resto das raças Ou o resto dos seres humanos que não são pretos e Brancos era logo os primeiros a ser exterminados Íamos matar os brancos todos Porque lá está, não estão integrados na, na hashtag Porque a vida é assim Tipo, se tu não tens uma hashtag vais morrer Pá, nós temos de parar, meu, nós temos de parar um bocado, meu, nós temos de pensar no que estamos a fazer, meu, nós estamos em 2020, sei lá quantos anos é que temos de planeta Terra até esta merda estourar toda com aquecimento global, e tipo, oh Gustavo Santos, vai para o caralho, meu, quando tu disseste, ah, nós agora vamos olhar, não vamos, meu, não vamos, tu és um otário do caralho, meu. As pessoas estão-se a cagar para tudo meu, as pessoas só querem saber delas, as pessoas estão-se a cagar para as pessoas, as pessoas são aquele, são a, aquele bando daqueles polícias de merda de Nova York ou caralho que empurraram aquele valhote e o viram ali a sangrar pelo ouvido e nem o foram socorrer É isso, essa merda é o, que, é o que define melhor as pessoas, que é ah, ok, desde que eu esteja bem, estão-me a cagar para os outros. Se me custa dizer isto, claro que me custa dizer isto, mas é a impressão que dá, meu. É a impressão que dá. Porque a partir do momento em que tens uma comunidade que está a ser afetada como o caralho e se lança a hashtag para informar pessoas de Black Lives Matter, só para informar pessoas, tipo, pá, finalmente eu uso ao caralho da hashtag, como se calhar não estava desde o início do Twitter ou desde o Instagram, que é do tipo, ok, tens uma hashtag. Procuras por esse hashtag e tens toda a informação. Como é que as pessoas olharam? Ai, não, espera aí. Ai, ai, só os pretos é que interessam? Não, não. E eu que sou branca? Não, eu também não interesso. Estás a dizer que a minha vida vale menos do que a desse preto? Pá, nós temos de parar, meu. Não é porque... Eu, uh, até, foi, eu até vi isso num tweet da miúda que depois várias pessoas partilharam, que era... É essa cena da all, all, all Lives Matter parecia aquela cena que, uh, quando, quando está uma casa a arder e chamas os bombeiros e está o teu vizinho a dizer Ah, e porquê é que você só veio à casa dele? Ah, porque a casa dele está a arder. Não, não, mas a minha casa também importa. E tipo, diz-me quando, é quando é que nós brancos estávamos a passar pelo mesmo que, que os pretos na América estão a passar, meu. Quando é que nós precisamos de uma hashtag a dizer e ah caralho, nós, estamos a, nós estamos, a, 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 estamos a correr risco, meu. Foda-se, caralho. Custa assim tanto de entender essa merda, meu. Foda-se, meu. Às vezes a vontade que me dá, meu, é... Sei lá, meu. Dá dois chapadões, meu. A sério. O Twitter devia ter, um, devia ter uma, uma aplicação que era não só bloquear, nem só silenciar, mas era do tipo... Twitter... Posso entrar no ecrã dessa pessoa e dar-lhe dois estalos para ela entender a merda que está a escrever, meu? Vamos parar um bocado para pensar, meu. Vamos parar um bocado para pensar e apoiar o outro, meu. Apoiar o outro. Foda-se. Senão depois acontece como aconteceu no Brasil, que está, está uma situação catastrófica do caralho, tens uma, tens uma empregada doméstica que teve de ir trabalhar, porque a sua patroazinha exigiu que a, exigiu que a funcionária fosse trabalhar e ela foi trabalhar, mas teve de levar o filho porque não tinha quem entregar o filho e a patroa exigiu que ela fosse passear os cães porque lá está, a patroa pode e a patroa manda a funcionária foi, foi, a funcionária foi levar os cães a passear a patroa ficou a fazer manicura ou pedicura ou caralho, em casa o puto estava a brincar, porque claro era um puto, estava a chatear a patroa. O que é que a patroa fez? Fechou-o num quarto e o puto caiu abaixo, tornou no andar. E agora vais dizer: Ah, ok, mas all life's matter. Não, pá. Não. Porque aquela, aquela mulher, se ela, se ela não precisasse trabalhar, ela se calhar não precisava de se meter nesta situação, estás a perceber? E tipo, e o pessoal está. Eu nem, eu nem tenho palavras. Eu não tenho palavras. Eu quando vi, eu quando vi o pessoal a, a partilhar esta legal lives matter, eu pensei: Nós não aprendemos nada, meu. Nós não aprendemos nada. Não vale a pena. E quando e quando vi, e quando vi a polícia a empurrar aquele valhote e e a não se correr foi tipo: pá! Tu estás a ser filmado, meu. Tu estás a ser filmado 24 horas por dia, desde que esta merda aconteceu. Desde, desde que mataste o George Floyd. E fazes este tipo de merdas, meu. Imagina as merdas que não são filmadas, meu. E para quem pensava, ah, yeah, agora a polícia vai. A polícia na América vai, vai mudar de, de atitude, olha que lindo. Eles até se ajoelharam, ah, yeah, ajoelharam-se em homenagem. E passado 24 horas fizeram aquela merda no mesmo local, pá. A única cena que, que me deu esperança foi ver hoje nas notícias que, que as manifestações já, já, já estavam a ser mais pacíficas. Do resto, meu... Nem sei, pá. Nem sei. Porque é todos os dias uma notícia de merda para dizer Iá, yeah, não vale a pena, meu. Não vale a pena, pá. A sério. Se esta merda fosse Interstellar... E se... E se, e se eu fosse... O astronauta que podia, podia, tinha de ir para o espaço para encontrar, a, para encontrar a salvação para a raça humana, eu se calhar ficava, sei lá, ficava para aí um aninho lá na, naquele planeta da água da um, um Cada hora equivalia a sete anos, por isso, ia, yeah, ficava lá um ano, a, a natureza voltava, voltava a ser o que era e depois, pá, depois voltava para a Terra sem humanidade, sem nada, voltava para a terra porque é a cena, é a cena que dá, meu, é ok, tens para aí 10% da população que é fixe mas depois tens 90% que é merda, meu <risos> e calma que isto ainda, isto, isto ainda vai piorar vamos ao verdade paludista desta semana, Ok, aí o jingle, via.
1: Minutos, comentários tudo para dizer que são muito estúpidos na verdade verdade não te preocupes, que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui
0: a dizer. Na verdade, a palordice desta semana, te temos aqui dois temas sobre, ainda sobre a morte de George Floyd. que foi? Acho, acho, que, acho que bloquearam essa hashtag que foi, foi o, Zé, o Zé que partilhou comigo, partilhou no grupo da, da hashtag George Floyd Challenge. Alguém achou? Achou que era interessante? Duas pessoas reconstituírem a morte do George Floyd? Tipo, por que não? Terça-feira, sem fazer nada. O que é que vais fazer? Ah, não. Olha, que tal irmos ali para o, para o Alcatrão? Tu deitas teu ajoelho de mim em cima do teu pescoço? E tu, e tu, e se filmarmos, tu ainda diz I can't breathe. Que tal? opa A sério, meu. Foda-se. Tá, tá, opá. Foda-se, meu. Foi um ser humano, meu. Foi um ser humano que morreu, meu. Estamos a brincar ou o quê? Agora vamos fazer... Vamos fazer hashtags a brincar com esta merda? Como se nada fosse? Como sei lá, como se fosse lançar um balde de água fria pela cabeça abaixo? Quem achou que isto era o... engraçado? Pá, e ouves este podcast? Pá, deixa, deixa de ouvir, meu. De deixa de ouvir, meu. Estás perdido. Vai procurar ajuda psicológica, não sei, faz qualquer cena, mas deixa de ouvir. Ou manda-me uma DM a dizer: ah, eu achei isto engraçado, que é para eu te mandar a merda diretamente. Que é para eu te poder ofender diretamente. Porque, pá, foda-se. E, hum, e a outra hum, a outra cena foi pessoal a querer lucrar também com isto, claro. Já andavam aí a fazer capas de telemóveis e t-shirts com a cara com a cara do do gajo, do tipo, e ah, porque não? Porque não? Ele assim, assim posso dizer, ele não faleceu em vão. Ele faleceu, mas eu vou lucrar com isso. Isso é tão boa pessoa. Pá, não pode valer tudo, meu. Não pode valer tudo, meu. nós temos, não sei, meu, temos de temos de repensar. Meu. Foi quase Foi como quando morreu aquela miúda, a Beatriz Lebre, Em vez de se dar importância à pessoa que ela era, sei lá, à vida dela ou mesmo à morte dela, não, meu, tá, o pessoal tá bem importado, tipo, quem é o assassino? Olha o gajo, escreve sobornado, o gajo é o o gajo é fixe, o gajo tem cultura e tal. Pá. Não, meu, essa era a, era a última cena que se devia fazer, meu. toda a gente sabe. A, a última cena que se deve fazer num caso de homicídio é dar publicidade à pessoa que fez o homicídio, meu. Que é para o, 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 gajo, o gajo, se for um psicopata do caralho, vai estar agora na cela a ler o jornal, o caralho, ei, fiquei tão bem nesta foto, ei, caralho, ei, estão a falar tão bem de mim, não, meu, é a última cena que se deve fazer, meu. É, deixar o gajo ali para o gajo, para o gajo sentir que, que fez aquilo mas não, não obteve lucros nenhuns com isso meu. e nós se estava a dizer ah, o gajo escreveu no público, ah, não, sei o que, não sei o que mais não, meu, é ignorar o gajo meu. falar da gaja, tipo, quem é que era ela qual é que era a história de vida dela qual é que eram os sonhos que ela tinha para o futuro não, meu, em Portugal não, em Portugal é dar mais importância ao assassino meu e tipo foda-se e depois temos pessoal a criticar o Fumaça porque num mês só lança 4 artigos, ou o caralho? Pois, mas se calhar esses quatro artigos são melhores do que 6 do que meses de, um, de uma publicação normal, estás a perceber, meu? Foda-se, pá. Vamos pensar nas merdas antes de fazer, meu. E, e imaginem ao ponto que nós chegámos ser um podcaster amador de galegos, meu, de uma aldeia do caralho perdida no minho a dizer-vos estas merdas, meu. Ao ponto que nós chegámos, ao ponto da minha opinião não me parecer louca, estás a perceber? Ao ponto que nós chegámos, meu, foda-se, foda-se para tudo isto, meu. Vamos pensar um bocado nas merdas antes de agir logo loucamente sem perceber o que é que estamos a fazer, meu. Ok, vamos ao roubar a seguir desta semana. Toca aí, Jingleia.
1: Arroba a seguir
0: Ok, na arroba a seguir desta semana um, Eu tenho aqui uma arroba a seguir, mas eu tinha pedido uma pessoa para mandar um, para mandar um áudio a explicar melhor a arroba Arroba a seguir é mo, Arroba move E leva, tudo junto Move e leva É uma é um, é um movimento Vou ler a descrição. Um movimento criado por jovens ativistas com o intuito de educar, informar e reformar. Pá, isto foi criado isto foi criado pela via dos jingles. E por... Um, e por amigos dela. Uh, eu estou incluído nesse grupo. Mas eu vou ser sincero. Eu não tenho participado no grupo. Deixa eu ver quantos membros é que tenho. Tenho 32 membros no grupo. Acho que isso é o suficiente para dizer porque é que eu não tenho participado. Porque, primeiro... Eu já sou um senhor de 26 anos, meu. Eu já... Às, ve... Às vezes já no grupo dos patronos, que só somos 5 pessoas, já é fodido acompanhar o ritmo. Agora imaginem com eu disse 30 e tal pessoas. Já. Imaginem, era é impossível. E então basicamente o que eu faço é transmito as minhas opiniões à Bia e... e ela basicamente é o meu mediador dentro do grupo. Um... E então já pá não sei se isto vai dar alguma cena não sei, pode ser que dê mas de qualquer maneira é importante ver hum, os putos e as pitas e ato agora após deitar abaixo a falar sobre sobre estas merdas porque eu com a idade deles não pensava nisso, estás a perceber tipo eu com 16 anos se queria lá saber dessas merdas, só queria jogar FM FM 2010, e yeah, queria jogar FM 2010 e CS 1.6, mais nada, não pensava muito além disso. E yeah, é fixe ver um, ver o pessoal já assim a pensar nas merdas. E para mim é mais fixe ver neste tipo de cenas do que tipo nas, nas juventudes partidárias, ok? Um, então, yeah, e isso ainda me deixa com alguma, alguma esperança na humanidade. Por isso, yeah, sabia, sabia deixar o áudio, fica aqui.
1: Olá, eu sou a Bia do, do Movimento Elevo e também a Bia do Jingles, já conhecida aqui no podcast. Eu, eu decidi criar este movimento em conjunto com umas colegas minhas, porque nós achávamos que durante esta pandemia houve algum tipo de opiniões mais fascistas e extremistas que se começaram, a, começaram a aparecer então nós decidimos criar um movimento que fosse que tentasse combater isso e não apenas, não apenas separando, por exemplo, os assuntos da LGBT dos assuntos do racismo, dos assuntos ambientais tentarmos juntar tudo num só, porque achamos que se nós unirmos todos esses esforços, vamos conseguir derrotar o fascismo mais facilmente. Então, o nosso objetivo é, primeiro, enquanto não podemos manifestar-nos, vamos permanecer na internet e tentar sensibilizar o máximo de pessoas possível. Mas depois, quando acabar o estado de calamidade e pudermos fazer manifestações, vamos para a rua e vamos defender os direitos de toda a gente e defender a igualdade.
0: Se, se estão a ouvir esta mensagem, é porque ela deixou o áudio. Uh, espero que tenham gostado de, 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 do que é que é este movimento. E agora vamos para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle B. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ok, nas recomendações culturais desta semana, pá, tenho aqui boas cenas, boas cenas. Um, tenho, começamos pelos podcasts, já, pode ser. Tenho, mais uma vez, o P24 sobre o George Floyd. É o episódio, é o episódio terça-feira dia dia 2 de junho yeah, porque quando forem procurar o, o Spotify, yeah, dia 2 de junho um, eu estava a ouvir tava, ouço, agora estou a ouvir uh, diariamente, acho que não é diariamente que ele lança, mas pronto, quase diariamente um, e vi um tweet de um brasileiro a dizer nossa emocionei-me com um podcast de português estava a ouvir o P24 do Jornal Público de Portugal e tipo eu vou-vos dizer porque é, que, porque é que é emocionante este episódio porque ele, ele fala do que, de como o George Floyd faleceu e tal, não sei o que, não sei o que mais e o episódio tem, faz-se conta, tem 12 minutos ou assim qualquer cena, é é são episódios curtos já, o máximo 15 minutos e ele está a falar, está a falar, está a falar normalmente, está a falar, até acho que entrevista alguém e tal, e chega aos 8 minutos e 36 ou 8 minutos e 46 e ele para e ele, pois foi este tempo todo que George Floyd teve a dizer ao, ao polícia que não podia respirar, que a chamar pela mãe, a dizer que lhe iam matar e o caralho um, e pai e lá está, e, pá, e, e, e também chorei, e também chorei, e o que é que éste que se te diga, meu? Yeah, claro que chorei, meu, claro que chorei. Um, e então já, yeah, recomendo esse podcast, recomendo o podcast Svelium. porque lá está, meu. Eu tentei, tentei ao máximo encontrar opiniões diversas que é para não para, para, para verem vários 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 pontos de vista e o cara vários pontos de vista não é vários pontos de vistas e então tem aqui o podcast Valium que é da Sara Vicário Sara Vicário sim um, é uma influencer lá está é uma influencer um, então o episódio 20 que é racismo protestos e o palhaço do Trump é o nome do episódio um, e pá, olha, foi o primeiro que eu vi até gostei, ok até gostei, apesar de não ser bem a, mi a minha cena mas, mas gostei porque é tal cena, é outro ponto de vista e às vezes é isso que nos faz falta é ver outro ponto de vista e tipo, ela é influencer ela deu a opinião dela estava uma, uma opinião fixe apesar de não ser 100% a minha opinião mas estava uma opinião fixe, por isso yeah, fica aí a recomendação depois, também o, Fred, o episódio o Fred e a Inês. O Fred e a Inês falam de coisas. Aquele sobre Black Lives Matter. Uh, também muito bom. Muito bom. E é a tal cena. Uma cena que faz falta, meu. É o pessoal admitir os seus erros. E tipo, uh, temos o Fred que é gay, temos a Inês que. que é? <risos> Pronto, okay. Essa parte até foi engraçada que ele disse. <risos> o Fred o Fred disse assim eu sou homem, branco, hetero" e depois disse, ai não, não sou hetero, sou gay mas é <risos> mas, yeah, essa merda foi engraçada não, mas eles também falam de e ter a noção do privilégio meu, que é isso que às vezes nos faz falta nós não temos a noção do, pri... do nosso privilégio um... então lá está outra opinião diferente sobre o mesmo tema por isso também recomendo e recomendo também o Nerdcast episódio episódio 728 Martin Luther King e a luta contra o racismo. Um, o Nerdcast, como já sabem, é um, é um podcast brasileiro. Mas fala de todos os grandes nomes da luta contra o racismo, principalmente nos Estados Unidos. Fala desde a Rosa Parks, que foi, uma, foi se calhar um, uma das primeiras pessoas a enfrentar brancos. Porque nos Estados Unidos, não sei se sabiam, mas havia a segregação. Em que havia, nos autocarros, havia os sítios lá atrás eram para os pretos e os de cada frente eram para os brancos e ela sentou-se num, num sítio que era supostamente para brancos chegou lá um branco e disse levanta-te que esse lugar é meu e ela, não me levanto e tipo recusou-se a levantar um, e depois acho que foi presa por causa disso tipo há bué casos há bué casos parecidos com o da, com o da Rosa Parks há por exemplo em, em, em Henrietta Lenks para quem não sabe tipo ela foi ignorada pela história durante vária parte da sua vida. Em que só usaram. Ela, ela morreu de cancro e usaram as células dela que, que. Eram tipo células imortais, ok? Não sei explicar. Só sei dizer que são células imortais porque, tipo, davam para replicar várias e várias vezes, tipo, infinit, infinitamente, sem que as células morressem, ok? E, tipo, usaram. Usaram células dela e nunca deram crédito. Estão a perceber? Tipo. Será que se fosse um branco? Será que se fizessem isso com um branco? Será que acontecia da mesma maneira? Sei lá. Tem, temos casos assim, meu. E então eles falam da, da Rosa Parks, falam do Mohamed Ali que eu não sabia que o é, gajo, além de ser um, um lutador de boxe do caralho, também era, também era muito, muito ativista. Falam da Angela Davis, que eu depois fiquei. Eu, eu já conhecia antes, noutra recomendação que vou dar da Netflix falam da de, depois falam do Malcolm X e, e, e do Martin Luther King e tipo é interessante também dão uma perspectiva a perspectiva em relação ao racismo no Brasil que também é um país bom racista um, e foi foi um episódio é um episódio muito bom tem tem e muito diversificado por isso acho, acho que também devem ouvir apesar de não ser a nossa realidade acho que devem ouvir um, mais recomendações podcast é isto yeah. depois música música recomendo o álbum do Jorge Palma só de 1991
2: tira a mão de queixo. não penso mais nisso que já deu tinha lá quem ganhou ganhou e os se disso, quem perdeu há de ter, mais cartas para dar,
0: e enquanto alguns fazem figura, outros se comem a batota, chega onde tu quiseres, mas goza Eu ouvi hoje num podcast a em dele, por causa do Jorge Palma ter feito 70 anos, e pá, eu... eu ouvi o álbum e tipo, o álbum está incrível meu. Eu, uh, a maior parte das músicas eu já conhecia mas só para terem uma noção para quem não conhecer temos músicas como A Gente Vai Continuar Frágil Bairro do Amor uh, Deixa-me Rir e pá, essas se calhar são as mais conhecidas mas o álbum tem 15 músicas 48 minutos pá, curti, curti muito e depois, a outra recomendação é Jacob Collier.
1: What are you
0: só ouvi o álbum Digis volume 2 pá, tem 16 músicas e 1 hora e 10 mas é bué estranho a quantidade de sons que o gajo tem no mesmo álbum, tipo o gajo tem desde violino piano, gaita de foles e tipo, está lá tudo e eu acho que é o gajo que toca tudo pelo menos acho que foi essa a informação que eu tive. Tipo. e pá, e curti bué da cena o gajo vai a bué sítios e... e curti, não só ouvir esse álbum. Depois, se entretanto ouvir mais, posso recomendar mais. Mas, já mas, yeah, curti. Mas procurem no Spotify Jacob Collier, com dois L's. Procurem, pode ser, pode ser que... que achem interessante. Um... E agora, as recomendações de cenas que vi na Netflix. Yeah. Uh, só foram duas cenas, ok? Só foram duas cenas, mas duas cenas são importantíssimas, principalmente para a situação que estamos a viver agora. A, pri a primeira, que por acaso foi a segunda que eu vi, mas eu recomendo que vejam primeiro, é a 13 Emenda. Ah, ok, ainda tenho aqui outra recomendação, mas pronto. A 13 Emenda, que é da Ava do Reney. Uh, a, a, a próxima recomendação também vai ser dela, e tipo, uou, wow, eu estou apaixonado por esta mulher. As, as merdas que ela fez e também sei que ela é a realizadora do Selma por isso ok, essa patroa desta merda toda um, e tipo deu neste 13 terceira emenda deu para descobrir merdas que eu nem tinha noção, tipo, por exemplo sabiam que 97% dos presos americanos estão presos sem, ter, sem, ter, sem terem ido a julgamento tipo, só chegaram a um acordo e foi tipo, ah ok pá, be lá puto, vê lá se quiseres ir a julgamento, pode ser que apanhes 30 anos. Assim, se fizeres um acordo, apanhas só 3, estás a perceber? E tipo, claro, claro que vai, não vais querer ir a julgamento quando, tens, quando só tens essas oportunidades. Um, então, já, yeah. depois fala de todo o contexto. Tipo, para quem não sabe, a 13ª emenda foi a emenda que aboliu a escravatura no, nos Estados Unidos. Aboliu a escravatura, só que tinha lá uma pequena linha, que era, a menos que as pessoas sejam presas, aí podem voltar a ser escravas. E então, o que é, a cena mais natural que se fez nos Estados Unidos foi Ah, ok, então pronto, agora já não és meu escravo, mas Ah, olha, estás aí a andar, a andar a importunar brancos, estás preso e voltas a ser escravo. E tipo, meu... Isto é tão revoltante. Isto é tão nojento, meu. Pensar como é que se achava esta merda normal, meu. E pá, recomendo, boé. 13 terceira emenda. Recomendo, boé. Procurem, procurem pela Ava DuVernay, que a gaja parece ser craque. Ali a par do Jordan Peele, ela se calhar até mais, mas pronto. São ali os dois que estão a, a tentar meter pretos nos filmes deles e, e a, a tentar dar representatividade a minorias e tudo. Pá. E acho isso muito fixe. E depois, a outra cena que recomendo, que se calhar provavelmente vocês já viram, é When They See Us, ou Aos Olhos da Justiça em português. Lá está, é uma minissérie de 4 episódios. Um, que eu não sabia que era baseada no, num caso real ok, peço desculpa eu não vi nada, eu não vi nada eu nem lia li sinops, nem nada um, então já yeah. é baseada no, no caso dos 5 do Central Park se procurarem vão saber mas eu recomendo que não procurem nada se bem que eu vou dar spoilers por isso já yeah. em que basicamente uma, uma corredora é violada e é deixada ao abandono Infelizmente, isso acontece no mesmo dia em que um grupo de 30 ou 40 pretos e latinos vão para o Central Park só passear e, tipo, fazer brincadeiras e isso. E então, o que é que se, que é que se faz em vez de se investigar o crime é Ah, ok, então vamos pegar aqui em 5 putos e vamos condená-los à cadeia por violarem aquela mulher. E pá, eu vou ser sincero. Eu não me lembro de ter chorado assim tanto em alguma série ou em algum filme que eu vi. Eu chorei no primeiro episódio. Eu no segundo episódio chorei mais. Eu no terceiro episódio chorei mais e no quarto episódio chorei ainda mais. E pá, como é que estas merdas aconteceram, meu? Aquilo, aquilo retrata 1989, ou seja, vai há 30 anos atrás. 31 anos atrás. E yeah, 31 anos atrás. Tipo, isto é isto é ontem, meu. Isto é ontem. E tipo, como assim? Um, e pá, recomendo muito. E depois também recomendo tanto, tanto a 13ª Emenda como este When They, they Seas tenham depois uma entrevista com a Oprah. A realizadora barra criadora e a Oprah. No 13ª Emenda são só as duas. No When they see us, são as duas e depois tem na primeira parte tem o elenco a contar também histórias deles e tudo. tipo Tem lá uma história do do ator que faz que faz de Pai do Tron que diz já, yeah, eu podia ter sido um destes putos, porque eu também ia bravejar, como eles disseram, que, que eles nem sabiam bem o que é que queria dizer. Eu também ia bravejar para o parque, ia só passear com os meus amigos e podia, podia ser um naquela situação. Um, e depois, na segunda parte, tem os, os homens que, em que a história é inspirada e tipo, é fixe, por um lado, ver que alguns ultrapassaram aquilo, Outros ainda estão ali... A remoer ódios e o caralho... Mas tipo... Tens ali o Tron... Meu, que esse aí foi o que mais me marcou... Que o gajo ainda não ultrapassou aquela cena... E pá... Pensares que... Estás ali... Pegas inputs... meu Putos... O mais velho tinha 16 anos... Que era o Corey Wise... Tinha 16 anos... Outros tinham 14, 15 anos... E tipo... Pegas ali inputs... E é basicamente... Ok... Vou destruir todos os teus sonhos... Tudo o que tinhas planeado daqui para a frente... Vai-se acabar... E vais para a cadeia... E pá... Como é que alguém consegue fazer isto e dormir descansado, meu, durante. nos próximos anos? Como? E tipo, temos agora o exemplo daquela. daquela jornalista da TVI que foi. que foi assim 5 para a meia-noite e disse que teve. Eu vou deixar aqui o. vou deixar aqui o áudio.
2: Senti racismo? Se eu já senti, se eu sim. já passei. Ah, Não, sim, todos nós negros já sentimos. já passamos por isso, como é óbvio. Sim sem dizer que não, eu não acredito que seja, que seja ser franco, haverá alguma hipocrisia. Não Aqui fomos... em Portugal? Sim, 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 eu vim para Portugal com, com 12 anos, tinha 12 anos, quando cá cheguei. E assim, olha, dou-te um exemplo muito concreto. Eu tinha 15 anos no liceu, cá em Portugal já, eu vim com 12, e uma professora minha da cadeira de psicologia fez um teste para tentar perceber uh, para que é que cada um de nós estava vocacionado. Eram 30 alunos na altura, sabes como é que era, não? eram 25, 30 alunos naqueles tempos, eu tenho 46 anos. Então, a menina não sabe
1: como é que era, é só fazer aqui pois, parte, é, é... miúda, então... ela é
2: miúda. Sim, eu tenho... Sim mas que... eu sei como era. Sabe, tu sabes, mas temos a idade praticamente, não? Sim, entende. É, exatamente. Então, toda a gente, os meus colegas todos estavam vocacionados para alguma coisa, tu vais ser carpinteiro, vais ser médico, vais ser arquiteto, por aí fora. Eu fui a única Opa, pessoa... musiquinha, por amor de Deus, estou a morrer. <risos> sou... Não aguento para as musiquinhas, não aguento. E eu era a única que não estava vocacionada para rigorosamente nada. E ela vira a para mim diz-me assim... Eu nunca mais me esqueci desta, desta frase. Tu não vais ter ninguém na vida. Tu não vais ter ninguém na vida. E eu fiquei assim. Porque para mim, ser alguém na vida significava, única e simplesmente, ter trabalho, ter emprego. Eu ainda disse ao professor, era assessora, não era o mas posso ser assistente de cabelareiro. Já disse cabelareiro. Posso ser assistente? Assistente de cabularar. E ela disse, não te estou a ver acabar o décimo segundo ano. repare isto é uma muda de 15 anos pode ser... É, é, é perigoso, não é? Claro. No meu caso, tenho uma estrutura emocional que me permitiu de facto de lidar com aquilo. Eu sou muito do primeiro impacto, eu reajo mal ao primeiro impacto, aquilo dói naqueles primeiros segundos, primeiros minutos, mas logo a seguir eu renasço das cinzas e fujam de mim. <risos> Fénix, cá, joia
0: e, da E tipo, oh. como, é, como é que uma professora pode dizer isto a uma aluna que é tipo ah, tu nunca vais ser nada na vida? Tipo, como, meu? Claro que se tu tipo, tu só por causa de teres a tua cor da pele, só por seres preto, só por seres uma minoria já começas atrás. É injusto, claro que é, mas é a realidade. Já começas atrás. E depois ainda tens sempre a sociedade a deitar-te abaixo. Tipo, ai tu queres ser. Tipo, é o que ela diz. Eu só queria ser ajudante de cabeleireiro. Já nem queria ser cabeleireira. Já não sonhava assim tão alto. E tens a professora a dizer: Não, tu não, não vais ser nada da vida. E tipo, como é que esse pessoal tem coragem de dizer: Isso é uma criança, meu. A sério, isso aí destruiu-me por dentro. Mas é tal merda, meu. É importante ver é importante ver, e depois de verem essas duas cenas, a 13 terceira emenda, e o Andy They See Us, se calhar vão mudar um bocado da perspectiva, e, e se calhar vão pensar, ah afinal, queimar umas lojas da Nike, se calhar não é assim tão incómodo como parecia, não sei, isto é a minha opinião um, e agora, quero muito ver o céu, mas já vi que está no Filmin, tenho de perguntar ao pessoal se a Filmin tem uma plataforma e uma app fixe tivesse, se calhar vai ser vai ser da maneira que eu vou aderir vou aderir à filmina porque 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 parece ser porque parece ser parece ter lá filmes e interessantes e pá assim aproveito e beijo o céu mas sem ser ilegalmente por isso, já yeah. a última recomendação para terminar e para tentar levantar um bocado o astral, pá, é o Brochada Sinistra Episódio 10 tipo, a semana tinha sido boa dura Acho que saiu na... Sexta? Acho que foi na sexta que saiu. E pá, eu ri-me tanto com aquele episódio, meu. Eu ri-me tanto e tipo, foi tipo... Ufa, ok, deixa-me desligar o cérebro e rir-me um bocado com merdas totalmente aleatórias. E tipo, já. Yeah. Por isso, se estiverem a ter uma semana dura e se quiserem rir com merdas totalmente aleatórias, ouçam este podcast. Uh... E pá, acho que é isso. Estamos aí com um episódio peço desculpa se fui muito agressivo e se gritei muito, mas pá eu tinha deitar tudo cá para fora porque às vezes parece que o pessoal não entende as merdas e então, já yeah. mas eu quero acreditar que desse lado o pessoal é fixe, quero acreditar pelo menos a maioria, quero acreditar que sim uh, também é a tal cena nós queremos sempre acreditar que o pessoal que nos ouve que é fixe, se às vezes isso nos engana não sei, uh, mas já yeah. já sabem tentem ser felizes que a barba esteja com bosco e Psh, bombinha de fumo. Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.